0: ¿Están ah, buenas? Bien, buenas ánimo Ánimo, ánimo Es viernes Muy bien Este Vamos a este, dedicar este día preguntas y respuestas, entonces empezamos A ver hasta dónde lleguemos
1: Buenos días, presidente José Manuel Fuentes de Capital 21 eh, Presidente la Ciudad de México eh, registra, registra su menor cantidad de homicidios dolosos, al menos desde hace más de 30 años. Y también respecto a 2018, hay un 20% más de los capitalinos que se sienten más seguros. Me, le quiero preguntar, eh, ¿a qué se debe esto? Eh, ¿Qué opina de estos resultados, presidente?
0: Pues yo creo que... En la Ciudad de México ha habido una muy buena política de seguridad desde hace bastante tiempo. Hubo en la historia de la ciudad, en la historia reciente, eh, tiempos en la Ciudad de México de mucha inseguridad. Esto eh, básicamente hasta el gobierno de Espinosa Villarreal. Si sí, mal no recuerdo Como en el 90 del siglo pasado Habían eh, muchos delitos Se cometían muchos delitos en la ciudad Tenía esa fama la Ciudad de México De que este, robaban, que habían eh, asaltos, asesinatos Y sí, eh, no había de la seguridad que hay ahora fue un proceso. Eh, llegó el ingeniero Cárdenas, empezó a atender el problema, eh, luego me tocó a mí ser jefe de gobierno. Logramos una disminución considerable en delitos y también se empezó a cambiar la percepción, porque esto es lo otro. Tenía muy mala fama la o sea, en cuanto a inseguridad y violencia hablaban de otros estados a familiares, amigos y les decían ¿no? por teléfono ¿pero cómo vives ahí? porque también pues aquí están los medios de información eh, o hay el mayor número de medios de información entonces un delito aquí se difundía a nivel nacional hasta donde llegaba sobre todo por la televisión por el sensacionalismo, por la nota roja y sí había inseguridad, eh, pero se magnificaba. Poco a poco esto fue cambiando. Yo recuerdo que cuando llegué al jefe de gobierno se robaban 120 vehículos diarios, 120. La mitad eran Volkswagen. De esos 120, 60 eran Volkswagen. Porque eh, esa marca, los bolsitos, este, eh, no cambiaban de refacciones o mejor dicho, las piezas eran las mismas. Entonces lo que hacían, sí, se usaban mucho para taxis. No olvidar, en ese entonces habían como 120 mil taxis y la mayoría eran Volkswagen de dos puertas. A mí me tocó este, emitir el decreto para que ya no se usaran las dos puertas. Eh, y se eh, desarmaban y se vendían las piezas. Entonces era lo que más se, se robaban. En ese entonces... Poco a poco fue lo grande, la disminución. Lo más doloroso eran los robos de vehículos a mano armada, porque a veces los automovilistas ponían resistencia y eran jóvenes, este, eh, pues, este, aprendices de, de, de sicarios, de, de delincuentes y eh, disparaban. Eran muy dolorosos el robo con violencia que causaba la, la, la muerte a la persona. Entonces fue eso cambiando, yo dejé creo que como en 80 este, robos diarios, menos de 80. Luego eh, Marcelo Ebrat bajó mucho también, siguió la disminución de eh, robo de vehículo y de homicidios. Cuando yo llegué eran tres homicidios diarios, lo dejé en menos de dos. No había en ese entonces bandas de narcotráfico. Los homicidios como los robos de vehículo tenían una dinámica distinta pienso que la de ahora. Por ejemplo, el robo de vehículo eh, se daba más martes, miércoles y jueves ya el viernes y todo el fin de semana bajaba hasta el lunes. ¿Sí van? Ah, este. Y ese era el comportamiento martes, miércoles y jueves me acuerdo yo cuando más robaban, sí, porque este robaban y este, se iban de paseo el fin de semana, sí, y el homicidio no, al revés, el homicidio eh, no teníamos homicidio ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, viernes, sábado y domingo, porque tenía que ver más con las fiestas y el alcohol. Eh, se podía tener el lunes, martes, miércoles eh, eh, un homicidio diario o no habían homicidios, sin embargo, el sábado cinco, seis, pero no había en ese entonces, estoy hablando del 2000, lo de eh, las bandas, no operaba aquí ningún cartel en ese entonces. Bueno, con eh, Marcelo se logra eh, una disminución mayor tanto en robo de vehículo como en homicidios. Hablo de estos dos delitos porque son los que tienen menos cifra negra y se pueden medir, más. aun cuando en el caso de otros delitos, eh, el robo, por ejemplo, a transeúnte, eh, el robo a casa habitación, el robo a comercio, en el caso del robo a de comercio eh, sí lleva desde ese entonces lleva una estadística, la Cámara de Comercio. No sé si ahora lo siguen haciendo, creo que sí, del robo de, de, de comercios. Como en el robo de, de, de vehículos en ese entonces, la mitad de los carros estaban asegurados, la otra mitad no. La mitad asegurada, pues ahí las aseguradoras eh, llevan una estadística. Ha sido muy importante que eh, los números... Si ponemos robo de vehículo, que les hablaba yo, de, de, se llegó a 120 diarios, con las, do, las dos, aunque se sumen, así está, miren, este es el resultado. Algado que llegó un tiempo cuando uh, se agravó lo de la violencia en el país, una vez que declara la guerra Calderón al narcotráfico, este, mucha gente se viene a vivir a la Ciudad de México. Como también hay mucha gente del norte que salió del país en la época de Calderón, nada más que eso ya este, no se dice. Sí, esta es la Ciudad de México. Esta es con violencia, ¿no? Sí, es con violencia. 3, 9, y el, el otro, 12, sí, 15, 16 diarios en total. ¿Cuándo llegó a estar en la época de Espionosa Vida Real? en 120 diarios, y desde luego con menos población que la que hay ahora. Entonces, ha sido exitoso el manejo de la seguridad en la ciudad. En el caso de este, homicidios, a ver, miren, este se dio en el sexenio pasado, se dio esto, pero volvió a, a, a estar en una tasa de 2.3, yo estaba por aquí, este es 97 Yo llegué aquí Y estuve hasta aquí Y sí, bajó Y con eh, Marcelo También ¿Aquí quién estuvo? Ah, sí Aquí fue donde iba bien Ahora sí que también que iba Pero aquí se les fue Se fue aquí 18 mira. Incluso 19 También Y empezó a bajar Este, sí Porque empezó a subir ¿No tienes el, el de Homicidios Nacional Para ver Cómo está La Ciudad de México ¿En qué lugar está? El, por 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 número de habitantes. Entonces, este la ciudad eh, es segura. Desde luego, no dejan de haber delitos, no dejan de haber robos, no dejan de haber lamentablemente homicidios. Pero sí este, fue muy importante el que se controló. Y esto, por ejemplo, esto. Esa tendencia a ver si está en la ciudad de México. Este es por la eh, Sí, esta es la media, ¿no?
2: Eh, delitos en general.
0: Delitos en sí. Y esta es la ciudad. Y ahora por, por está por… este Sí, esos son los delitos. A ver, en, en homicidios, ¿dónde está? Sí, a mitad de la de la tabla. Ahora hay que cuidar mucho lo del consumo de droga en la ciudad. Sobre todo… Sí, lugar 22 por cada 100 mil, eso es lo que… O sea, es realmente bajo el número de homicidios en la ciudad.
1: En ese sentido, presidente, eh, me gustaría… Bueno, enfatizar un poco con este tema. Entonces, la Ciudad de México sería un claro ejemplo de que atacar desde la raíz el problema que genera la violencia, ¿funciona?
0: Sí, aquí se logran estos resultados en buena medida por los programas de bienestar. Eso ha ayudado mucho. Otras cosas también, por ejemplo, no son malas las policías de la ciudad, hay cuatro corporaciones, la policía preventiva, la policía auxiliar, la policía bancaria y la ministerial, y son buenas. Cuando yo llegué a jefe de gobierno, ya el finado, Samuel del Villar, había creado una escuela de nivel universitario para... Eh, lo que se, antes se conocían como policías judiciales, ministeriales se que podían estudiar y eh, se empezó a exigir que eh, eh, tuviesen eh, para entrar a esa corporación el nivel de educación media superior preparatoria terminada y eh, podían tener licenciatura se creó esta escuela ayudó muchísimo y las cuatro corporaciones son buenas eh, eso también influye bueno y la atención eh, el no delegar estas cosas el que el jefe de gobierno la jefa de gobierno pues estén como ha sucedido no atendiendo el problema y por eso los resultados es eh, realmente pues muy satisfactorio ¿no? el que se vive en una ciudad más segura no perfecta pero sí una ciudad con más seguridad. Eh, cuando la crisis de la violencia de Calderón, eh, que era tremenda, en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, mucha gente se vino a vivir acá, a la ciudad, y otros eh, a Estados Unidos, a las ciudades de Estados Unidos. Mucha gente emigró, no solo por la falta de empleo, como lo hicieron muchos también sino en busca de seguridad, se fueron a erradicar, a vivir. Eh, personas, familias de clase media, media que se fueron a, a Estados Unidos. Afortunadamente eso ya no se da, eh, es otra situación y vamos a seguir avanzando porque también todavía es muy alto el índice de homicidios. De, pero, pero, por ejemplo, eh, hubo un tiempo en que en estados como Campeche, toda esa zona de Escárcega, Candelaria, quedaron vacíos los ranchos porque eh, imperaban los secuestros y también muy doloroso, muchas pérdidas de vida. Ya eso se ha ido tranquilizando. Veracruz, lo mismo, muchísimos secuestros. Ya no este, es igual, siguen habiendo, pero no es lo mismo. El dato de ayer, por ejemplo, de secuestro, eh, es muy indicativo. No sé si tenemos eh, la... Pero completo, desde tiempo atrás, desde así como, como el de el de homicidios de la ciudad, desde el 77, perdón, 97, lo más que se pueda para atrás. En, en este. En secuestros. Bueno, llegaron a secuestrar a Gutiérrez Barrios, a Fernando Gutiérrez Barrios. Que este, para los jóvenes, pues, este, ahí les quede de tarea. ¿Quién era? Fernando Gutiérrez Barros. Bueno, y, a, y, 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 a, y al licenciado Diego Fernández Ceballos. Gardilla. Sí, este, Sí. pero esto es muy importante. Pero llegar a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barros ya da una idea de eh, el nivel de descomposición y contubernio entre delincuencia y autoridades que existía. Muy bien.
1: En otro tema, presidente, eh, hay, bueno, existe un anteproyecto elaborado por la unidad técnica de, la, de lo contencioso, perdón, del, del Instituto Nacional Electoral, eh, por la instrucción de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será sometido este viernes. Eh, a consideración de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral para eh, que usted pues ya no pueda hablar de Xochil Gálvez. ¿Qué opinión le merece, presidente?
0: ¿Pero es lo que está en el Tribunal Electoral?
2: Sí. sí. ¿Sí?
0: ¿Ayer? Sí,
2: en semana cuando porque yo a definir el alcance, volver a reconsiderar su opinión de que no había lugar a ninguna sanción.
0: Pues hoy discuten… Hoy lo van
1: a discutir y además, este.
0: Pero qué van a discutir, que yo no vuelva a referirme a la señora.
1: Sí. sí esa es la propuesta. Incluso ah, también. Pues, eh... Vamos a esperar
0: a ver qué resuelve. A mí lo que, este, me llama la atención es que sostengan que yo eh, agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé y quiero que me digan este, qué fue lo que dije, eh, según eh, lo cual eh, se trató de un agravio o hay violencia de género, O sea, ¿en qué? Porque el otro día comentabas de que porque dije que era la candidata del Bloque Conservador pues es cierto ¿y eso cuál es la violencia? de gente? que no es cierto que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del Bloque Conservador Claudio X. González, hijo eh, con los que integran este grupo llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. La política este, es, eh, si no un arte, si no una ciencia, es un oficio, pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad. Por eso se le llama a la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No, porque no estoy este, eh, llamando a votar por nadie. Pero el artículo dice que
3: usted no debe de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. No, estoy este,
0: influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que eh, existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque de conservador muy corrupto
3: Después de que Fox se metió con usted en el 2006, que eso violó Fox la Constitución, usted está haciendo prácticamente lo mismo,
0: presidente. No, no. Yo lo que sí eh, advirtiendo es de que eh, quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar a hacer eh, lo mismo. No, 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 no somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar. ¿Pero
3: ¿Usted tiene a Mario Delgado, por ejemplo, a los
0: presidentes? No, pero no, eso es, es partido. No, 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 no. El gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia, esa es la función y yo tengo el derecho de decir y además tengo las pruebas de que este, son eh, una pandilla de rufianes de corruptos que le han hecho mucho daño al país entonces no no, no estoy este, metiéndome en cuestiones de género eso no tiene que ver con hombres, no tiene que ver con mujeres, aquí he dicho de cómo la maestra Elbester Gordillo le ayudó al Calderón en el fraude electoral. Aquí he dicho de que el fraude electoral que se cometió en el 2006 causó muchísimo daño al país.
3: Presidente, pero ¿por qué no presenta Presidente? denuncias en la fiscalía? No,
0: no, 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 no se... No, las he presentado durante mucho tiempo y las han archivado. Yo he denunciado a todos, a los corruptos. Es más, he escrito libros denunciándolos y he presentado pruebas. Y ahora lo que hice fue eso. Llegaron aquí me dijeron, miren, la señora Xochitl, este, que la escogen los oligarcas para engañar. Y resulta que, eh, siendo jefa delegacional, su empresa recibe de contratos de desarrolladores inmobiliarios que hacían gestiones en la delegación. Entonces, eh, envío esa información a la asociación civil que se llama México Mexicanos, Mexicanos a favor de la corrupción, este, para que sus abogados... ¿Quiénes son sus abogados este, de esta asociación? Gómez Mon, este señor que fue... Cosío. Cosío. El, el exministro ministro Cosío, todos los que han promovido los amparos en contra de nuestras obras, eh, sí, todos ellos, eh, eh, pero no solo no investigan, sino que ellos mismos, ellos mismos, son los que presentan la denuncia en contra mía, porque supuestamente se violó el secreto bancario de los mismos abogados, y por ahí leí que eh, la señora Xochitl, eh, porque le dijeron, oiga, usted tiene de abogados a los mismos de Claudio X. González, y contesta, sí, eh, pero no me están cobrando nada. <risa> Entonces, estoy buscando también. Pues claro que no le están cobrando nada, pues, que, pues es el mismo grupo. ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Litigio estratégico. Litigio estratégico. Entonces, yo entiendo… no eh, que estén molestos porque pues no todos somos aplaudidores no todos, no tú, pero no todos somos como los dueños de tu periódico ¿sí? Presidente este, eh, tenemos posturas distintas y qué bueno que existan eh, personas como los dueños de tu periódico que tienen eh, una postura eh, contraria a la transformación qué bueno, porque esa es la democracia pero, pero que no haya que no haya este, censura es el mundo a, al revés ahora resulta de que me quieren censurar no quieren que yo hable
3: presidente,
1: presidente
0: no no tengo la oportunidad como cualquier ciudadano de manifestarme libremente
1: Presidente, le quiero preguntar… No, no, no,
0: espérate, es que es interesante. Este, todos los ciudadanos tenemos derecho y tenemos libertades.
3: usted es funcionario.
0: Sí, pero estoy este, defendiendo intereses del pueblo, estoy defendiendo ¿sí? las causas por las que me eligieron.
3: Pero tiene un buen vocero, ¿por qué no usa el vocero para que emita su postura?
0: Porque este, a veces no quiere él… Y, este, y entonces este la gente eh, dice eh, es muy bueno Jesús, pero eh, hágalo usted también, entonces eh, como no deja de ser este interesante, ¿no? Quitar máscaras. Eh? No, sí. imagínese, sin ¿sí la mañanera, no, 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 si sí, eh, con la mañanera no logramos equilibrarnos, este, no, no logramos. ¿Es así la diferencia? Todos los periódicos, con honrosas excepciones, 99% de los periódicos en contra, 99.9 de las estaciones de radio en contra, 99.9 en contra, 99.9 de la televisión abierta en contra. Nunca en la historia, desde la época de Madero, se había atacado tanto a un presidente. Y no quieren ni siquiera la mañanera. Entonces, ¿dónde está la libertad? No, 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 no. No, ¿ustedes Ay. creen que en Televisa este, reproducen la mañanera? Ah, no, sí, deben de sacar fragmentos, igual en todos, este, en los periódicos nada, en la radio nada más están buscando Este, qué les parece extravagante de mi parte, eh, en qué, pueden cuestionarme. Andan a la casa del gazapo, a la casa del error. En 14. Ah, sí. Sí, sí, en los, medios, en los medios públicos, sí, y en el 11, el 14, en el 11, en los públicos, ahí sí, pero en general en los medios no. Pero esto
2: impide a cualquier impedimento a la manifestación de ideas de cualquier persona.
0: Ah, sí. sí, 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 pero además es la libertad, ¿cómo no voy a poder expresarme? Pero además, por eso estoy pidiendo, porque tengo derecho a la defensa, que me digan los magistrados del tribunal dónde está la violencia de género. Es censura porque los eh, magistrados del tribunal, como los jueces, los magistrados, los ministros de la corte, la mayoría, la inmensa mayoría, están al servicio de la oligarquía, de los grupos de poder económico, los que antes se sentían dueños de México, los que mandaban, los que tenían secuestrado al gobierno, los que saqueaban el erario. Esa es la realidad. Entonces, es muy interesante pues, que ahora estemos luchando por una auténtica democracia, porque nos tenían engañados con el discurso democrático, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los potentados. A ver, pongan en el diccionario qué es la oligarquía, en el diccionario, y, este, y díganme si esta definición de oligarquía no se parece a lo que se imponía en México, lo que predominaba en México, díganme si no… Eh, era una oligarquía. Y luego pones la definición en el diccionario de democracia. Y ustedes y quienes nos están viendo que decidan qué había, era oligarquía o era democracia. A ver, oligarquía, de acuerdo al diccionario de la lengua. Hay un diccionario que lo recomiendo mucho a los jóvenes sobre política. Son dos tomos de Bobio, de Bobio, sí. Este, es muy bueno. Porque ahora, por ejemplo, creen que eh, los que hablan del virus del comunismo con los libros de texto saben qué es el comunismo? ¿Creen que saben? Ya ofrecí disculpa por eso lo voy a volver a decir. Esta noche en Hechos llegan los marcianos a Nueva York y se introduce el virus del comunismo en México. Mira, oligarquía, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, reduci grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Ahora vamos con democracia sistema político en el cual la soberanía, que es el poder reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes es el poder del pueblo no el poder de una minoría ¿qué era lo que había antes? ¿una oligarquía o una democracia? ahí queda eso ahora sí, adelante <risa>
1: Por último, presidente, me gustaría preguntarle, eh, ¿qué haría si fuera el caso de que esta, este proyecto pues, pasara, se aprobara, eh, para seguir denunciando eh, los abusos de la oposición? ¿Qué haría como estrategias estrategia? Si no hablo de la
0: señora si lo prohíben. Nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado. Es que eh, es realmente eh, contrario a la libertad. O sea, es este, una violación flagrante a las libertades. ¿Cómo se va a silenciar a las personas? ¿O los dos? O los, dos? Eh, los dos, los dos. O sea, si... Este, continúan actuando de esa manera. El tribunal, como no cambió, sigue estando en las mismas. No se acuerdan que hasta cancelaron candidaturas, además sin fundamento, por consigna de potentados. Es parte del de, eh, problema que se tiene todavía. Es que la transformación es un proceso, lleva tiempo y hay que ir eh, limpiando, purificando la vida pública. Hay que ir eh, acabando con el influyentismo, con el nepotismo, con la corrupción, con todas esas lacras de la política. Pero no es fácil eh, arrancarlas. Los vicios vienen de tiempo atrás. Acaban ayer de dar a conocer de un ministro no, magistrado del Poder Judicial que lo destituyeron y lo van a juzgar porque de Estados Unidos se le acusó de estar protegiendo a delincuentes. Un magistrado del Poder Judicial. Entonces, pues hay que continuar eh, respetando... Las resoluciones de estos señores. Aquí está mi magistrado de circuito, luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener supuestos nexos con un cartel. Es el Jalisco, ¿no? Nueva generación. Procesado por un cargo de enriquecimiento ilícito. Ya había estado procesado por peculado y fue absuelto en el 22. Pero ayer los volvieron a enjuiciar, ¿no? O sea, eh, tenemos que ir eh, cambiando poco a poco eh, y hablando con la verdad y no limitándole a nadie su derecho a expresarse, más cuando se trata de un asunto de interés público.
4: Buenos días, presidente. Óscar González de RELAX 104.5 FM, dos casos. El primero de ellos, eh, señor presidente… La señora Olda Mesa Mendoza, quien es propietaria de un bien inmueble ubicado en calle Pablo Ruiz Rivas Martínez, de la colonia Escuadrón 201, perímetro de la alcaldía Iztapalapa, nos dice que aproximadamente en el mes de mayo del 2017 conoció a un señor de nombre Jorge Garibaldi García, quien se ostentaba como desarrollador y propietario de diversos proyectos inmobiliarios en conjunto el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el INVI, mismo que ofreció participar en uno de los proyectos del predio que mencionó, a lo cual terminó convenciéndose, pues era una buena oportunidad para vender el terreno y así poder obtener una ganancia por ello. Con fecha 13 de noviembre del 2018, la señora con ya con el carácter de fideicomitente y comitente A, y representada por el señor Jorge Garibaldi, a quien le otorga un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con el fin de que llevara una edificación de vivienda para los beneficiados. Con fecha 7 de julio se le convocó a tratar estos asuntos de este bien inmueble con la, sub, con la subdirectora de lo consultivo, donde no sabía ni tenía conocimiento esta persona de la problemática que se tiene sobre el predio ya que ni el expediente lo había leído con el fin de darle seguimiento a las instrucciones de la doctora en ese entonces, Claudia Chimbo. Dicha entrevista solicitó que fuera a hablar con el licenciado Javier Melchor eh, González de la Dirección Jurídica de Asuntos Inmobiliarios, donde no la atendió el asistente. Precisamente de forma grosera y alta, altanera. Eh, el predio que se hace mención propiedad del INVI, ya que se había entregado a través de un de su apoderado, por lo cual no se podía hacer nada. De lo antes narrado se manifiesta que entre el notario público eh, Jesús Castro Figueroa, eh, funcionarios del INVI, Grupo Afirme, así como el apoderado, en su momento se aprovecharon de la, de la ignorancia de la señora Holda, para confabulizarse, para confabulizarse, para desposeer del predio, ya que nunca le explicaron los alcances de otorgar el predio a título gratuito, se informó que se cubriría valor comercial. Eh, no se explica cómo pudo formar un fideicomiso sin que existan beneficiarios y que él mismo no se encuentre en la base de datos de dicho instituto de la vivienda. Ahora bien, uno de los principios de su gobierno es no robar, no traicionar y no mentir es el caso que, eh, que se constituyó en las instalaciones del INVI y no solucionan el problema, ya que una persona de eh, persona mayor y del Estado vulnerable de dicha institución al no resolver la problemática. ¿Qué se podría hacer, este señor presidente, en este caso? Pues
0: hablar con el jefe de gobierno con Martí Báteres, este, para que se ayude a la señora, se le informe qué sucedió, cómo está la cuestión legal y ver si no hubo eh, irregularidades en el proceso. Eso es lo que te podemos ofrecer. Habla con Jesús para que este, eh, pongas en comunicación a la señora con Martí Bates.
4: Muy bien, gracias, presidente. Por otro lado, en el año 1973, el señor Miguel Gutenberg Martínez Vidal adquirió también un terreno, pero esto en Cuernavaca, Morelos, con dirección Isidro Favela, número 32, de la colonia Chapultepec. Desgraciadamente, esta persona de la tercera edad enferma teniendo que pues, trasladarse a la Ciudad de México, de Cuernavaca, Ciudad de México, para ser intervenido en el hospital siglo XXI, practicando, practicándole varias intervenciones quirúrgicas, por lo que tiene que permanecer aproximadamente aquí un año entre la pandemia y sus recuperaciones es cuando de repentinamente recibe una llamada de un vecino de Cuernavaca manifestándole que su bien inmueble, eh, se observan varias personas con maquinaria amenazando con demoler la, el bien inmueble. El señor Miguel Gutenberg, cuando acude a hacer pagos de impuestos, no se lo aceptan porque ya está en nombre de otra persona, por ello es que acude a levantar su denuncia por el delito de despojo con número de carpeta 2953 de la año 2023, donde hasta la fecha únicamente existe la declaración del señor Miguel Gutenberg de 83 años. Es decir, la fiscalía ha puesto muchas trabas y no avanza la carpeta de investigación, además le argumentan las personas que intentan despojarlo, que cuentan con un contrato firmado por él, por el señor Miguel Gutenberg, el cual nunca ha firmado a nadie en ningún momento. Eh, por lo cual le pide también un apoyo, sí, este presidente. Lo vemos
0: presidente. aquí con eh, Rosa Isela Rodríguez, eh, pero ¿él tiene el, la posesión? ¿Él está viviendo en la casa? No, ahorita ya, ya, ya lo y ya, ya no tiene la posesión. Sí, de todas maneras, no que este que Rosa Isela lo atiende.
2: Okay, gracias, ah, presidente.
0: Adelante. Buenos
2: días, presidente, buenos días a todos. Eh, Juan Hernández, de Diario Basta eh, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo hoy de, de Grupo Cantón. Eh, serían este, unas preguntas breves. Eh, pues Ante este clima enredecido en por grupos de oposición en el que bueno, se ha exacerbado un, este, pues, un discurso de odio hacia pues, lo que son las acciones de gobierno que ha implementado su administración, eh, bueno, que ha conllevado precisamente a este tipo de debates, de, de, de confrontaciones, se podría decir. Eh, de alguna manera… Preguntarle si usted ha tomado previsiones eh, eh, en el sentido de poder evitar un ataque hacia su persona. No sé eh, que se ha mencionado en estos en estos, en estos estos asuntos, de ya sea agresiones a candidatos, pero en este caso también este, se ha mencionado que podría usted ser una de las personas también agredidas. ¿Qué medidas usted ha tomado
0: al respecto? No, este tengo mi conciencia tranquila y… Eh, no tengo ningún temor, porque los adversarios se portan bien, no pasan de insultos, no eh, hay eh, mayor perversidad. Es una molestia de tipo político, de tipo ideológico. También eh, resienten algunos, no muchos de los adversarios, porque estaban... Sacando provecho del gobierno, mantenían privilegios, obtenían dinero del presupuesto y ya no, pero son relativamente pocos. La mayoría, incluso de los potentados de México, están haciendo negocios lícitos con ganancias razonables. Ayer hablábamos de lo que habían obtenido los bancos de utilidades. 230 mil millones de pesos el año pasado. Por eso dije en el zócalo, recordé el dicho campesino Choco Jarocho, de que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Los que viven en la ciudad, caso de los jóvenes, a lo mejor no eh, tienen una idea de la importancia de este símil, pero en el campo, cuando se siembra... El maíz en la milpa se ponen lo que se conocen como espantapájaros, unos palos con una camisa, se le pone un sombrero viejo, para que el pájaro no llegue a comerse el maíz, que crea, piense que hay gente cuidando en la milpa. Pero cuando se da bien la milpa, que es buena la cosecha, dicen los campesinos, alcanza hasta para el pájaro. Lo que ha venido sucediendo afortunadamente en nuestro país es que a la mayoría de la gente le ha ido bien, casi a todos, hasta a los de arriba. Lo que me llena de satisfacción es de que a los pobres, en la medida ¿no? de las circunstancias, proporcionalmente les ha ido mejor. Eso es lo que registra la encuesta del Inegi de que al decir, es decir, al sector de más pobreza, es al sector que más eh, eh, se benefició, es el sector que más se benefició en cuanto a su incremento de ingreso, pero los de arriba también menos, pero es proporcional, pero a los de abajo eh, les fue mejor. Entonces, ¿qué empresario Verdadero empresario, porque hay que distinguir entre el traficante de influencia y el empresario, porque hay muchos que eh, actúan como empresarios, pero no son empresarios en sentido estricto. Son traficantes de influencia que han hecho dinero al amparo del poder público, con eh, corrupción, con tranzas, pero esos no son empresarios. Pero, ¿qué empresario puede decir que le ha ido mal, pregúntenle a los empresarios de Walmart si venden menos, a Chedraui, ya hablamos de los bancos, pregúntenle a los de Bancomer si les ha ido mal y a muchos, pues qué eh, coraje puede haber, Solo las diferencias políticas e ideológicas. Nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros buscamos la felicidad de todos y no odiamos por eso no tenemos nada que temer. ¿Cuál sería su mayor blindaje para usted? ¿Para usted cuál es su mayor blindaje? El pueblo. Bueno, lo más importante es mi conciencia. Ese es mi tribunal. Por eso me pueden estar insultando. Y si estoy bien con mi conciencia, estoy bien conmigo mismo. ¿Qué es la felicidad? Siempre lo digo. Es estar bien con uno mismo. Estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Usted, hace, usted ha estado en un, momento, en un momento de infelicidad, no ha sido feliz. ¿En ¿Felicidad?
2: Qué, ¿En qué momento usted no ha sido feliz?
0: Bueno, como cualquier ser humano, tiene unos este, momentos de tristeza, momentos de alegría, así somos los seres humanos. Pero hay cosas que eh, lo hacen a uno muy feliz. Por ejemplo, el ayudar al prójimo. Esto que salió a la semana pasada les dije, estoy contento, estoy muy feliz. Porque eh, dedica uno esfuerzo, tiempo, fatigas a que se combata la pobreza, a que no haya tanta desigualdad. Y puede ser que aún teniendo buena voluntad no se logre por distintas razones. En política tiene mucho que ver la suerte y yo soy en eso un afortunado. porque Imagínense, si vengo diciendo desde hace años, por el bien de todos, primero los pobres, y lo puedo constatar de que se están ayudando los más necesitados, eso eh, vale más que todo el oro del mundo, eso no se compra con dinero, eso es un millón de Ferraris, son como 500 mil yates, como 300 mil departamentos de lujo en el extranjero, como 100 mil mansiones, de acuerdo al pensamiento de cada quien, que hay que respetar también. Porque siempre digo, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho un patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto hasta protección, porque de ellos dependen muchas familias, porque invierten, ofrecen trabajo, arriesgan, están contribuyendo al desarrollo del país. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida estoy en contra de la corrupción, estoy en contra de quienes actúan de manera deshonesta. Entonces, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios, eso sí, porque pues soy demócrata y ni modo que todos vamos a pensar de la misma manera o nos van a obligar a que pensemos de la misma forma o nos van a obligar a que no hablemos como quieren los del de tribunal, que nos silencien o nos silenciemos, nos autocensuremos. No, y cada quien tiene sus eh, límites, eh, tenemos que aprender a autolimitarnos, no decir ninguna grosería. No insultar a nadie, nada más este... dar a conocer todo aquello que uno considera daña a los demás. ¿Cómo no voy a denunciar la corrupción si es el principal problema de México, si es lo que impedía que el país saliera adelante, si por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social? ¿Cómo no vamos a denunciar y a combatir la corrupción? ¿Qué vamos a aplaudirla? Como insinuaban antes que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y sí se puede, desde luego con trabajo y de conformidad con la ley eh, avanzar, pero si se usan los cargos públicos para enriquecerse pues qué autoridad moral puede tener una persona así por eso he resistido porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad entonces no hay nada que temer, nada y también eh, eso de los guardaespaldas O los carros blindados Cuando se trata de eh, Crímenes de Estado O mm, crímenes eh, Con eh, autores Intelectuales Que tienen que ver con los intereses Creados, pues aunque Se han rodeado ¿no? De guardaespaldas Es muy difícil que no cumplan Con su misión Miren lo que le sucedió al presidente Kennedy Y nunca se supo a ciencia cierta quiénes fueron los autores sí. intelectuales. Porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil. Miren la manera tan vil que asesinaron al candidato Colosio? Luis Donaldo Colosio. Eso es un atraso ¿no? para los pueblos. Entonces, hay que este, seguir adelante. Otra cosa que es interesante es que los medios de manipulación hablan de polarización y algunos llegan a creer de que la mayoría piensa como ellos. No, para empezar, nuestro pueblo, mayoritariamente, independientemente de lo político o de lo ideológico, es un pueblo bueno, eh, muy humano, muy solidario, muy fraterno, para empezar. Luego, si nos vamos a lo político… Nosotros tenemos el apoyo, pues como del 70, 80 por ciento de la población. O sea, no hay polarización, porque si fuese 50 entonces sí, ¿no? ¿Dónde hay polarización? En España, acaban de ver elecciones y oh, casi parejos. Pero aquí eh, la gente nos apoyó y nosotros ganamos con 20, 30 puntos de ventaja al PAN, al su candidato. Y ahora está igual. No, está mejor. Entonces también eso decirlo, ¿no? Porque se está polarizado. No, tenemos encuestas en donde la mayoría de la gente de Guanajuato nos apoya, la mayoría de la gente de Jalisco nos apoya, la mayoría de la gente de Chihuahua apoya la transformación. Y ya ni les digo qué pasa en Oaxaca, qué pasa en Chiapas, qué pasa en Guerrero, qué pasa en la Ciudad de México, qué pasa en Nayarit, qué pasa en Sinaloa, en Sonora. Los migrantes en general, la mayoría de la gente está apoyando y vamos nosotros a seguir respetando eh, a nuestros opositores, garantizando el derecho a disentir y adelante. O sea, ya lo he dicho, no voy yo a pedirle a los dueños de la radio, de la televisión, de los periódicos que censuren a un escritor, a un conductor de radio, de televisión. No, no, no somos libres esto de los libros de texto es algo muy importante le estaba comentando a Jesús que para informar para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros quiénes los hicieron eh, si eh, son doctrinarios si eh, tienen el virus del comunismo o no cuál es este, el fundamento teórico que utilizaron, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros, que son los que eh, los van a aplicar, que nunca... Los tomaban en cuenta cuando se hacían los libros. Era un asunto de los eh, de arriba, nada más, tanto de los empresarios, de la industria editorial, como de los intelectuales orgánicos. De hecho, nos iba a mostrar una factura, ¿no? De una,
2: de una elaboración de libros, ¿no? A cargo de una, de una editorial, ¿no? Nos iba a compartir una factura. Sí,
0: habían tres, cuatro editoriales, vamos a darlas a conocer, que eran los que desde los tiempos de Cedillo se dedicaban hacer los libros. Habían editoriales españolas, contratos que se obtenían eh, con ese propósito y al mismo tiempo pues eh, se garantizaba que los periódicos de, esta, de esa editorial hablara bien del gobierno. Acuérdense que cuando Calderón eh, en la elección fraudulenta del 2006 el que manejó el sistema de cómputo fue su cuñado y de Brando cuando el fraude el cuñado de Calderón y luego se impone a Calderón y el cuñado le vende la empresa a Carlos Slim y el otro cuñado se va a trabajar a prisa a una empresa editorial española que edita el periódico El País y como era muy buen asesor el señor creo que le pagaban 200, 300 mil pesos mensuales igual de lo que lo que ganan ustedes entonces vamos a eh, revisar los libros y que nos eh, informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro, este, nada nombre? más que no nos vayan este, a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo, ¿cuándo sería esto? Este, va, vamos a, a, este, a difundir el… El, el virus del, del comunismo aquí. Este, eh, sí, lo vamos a hacer. O sea que Pero decir. lo vamos a hacer no eh, en la tarde, ¿les parece? En la tarde. O sea, un, yo creo que como una semana o dos semanas en la tarde vamos a, a pensar de cinco a seis, les parece. Conferencias vespertinas, digamos. O para que haya más este diálogo circular de 5 a siete. Aquí, aquí, aquí. ¿Va a estar, va a estar usted o va a No, eh, este, <risa> eh, que esté la secretaria de Educación y los especialistas los que elaboraron los libros, pero que además los tengan ustedes. No sé si los pueden distribuir eh, porque hay un amparo para no distribuirlos o para que… Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la escuela. Entonces, como no va a ser… Este, va a ser otra escuelita aquí. Este, eh, no va a haber ningún problema. Entonces, que les entreguen los libros uno por uno. Primero los de primaria, primero los… Incluso los eh, libros para maestros. Los libros para maestros son eh, ejemplares que se van a distribuir, son como 170 millones. Pero son los libros de eh, primaria, preescolar, primaria, secundaria y los libros para maestros y los libros también complementarios de consulta. Todos los libros. Entonces, si les parece, se puede iniciar el lunes, el martes. Bueno, el, martes? el, martes. Entonces, el este martes. Este martes. Ya, ya el próximo, ¿sí?
2: Serían entonces
0: sí, este el próximo para que. Para que este se tenga toda la información y que los papás eh, que quieran este, conocer sobre los libros y también este, se respondan todas sus preguntas, ¿no? que hay en eh, existe por ejemplo una imagen que se repite y se repite y se repite y se repite y se, se repite. En los que están en contra, ¿no? Es una, una imagen que no voy ahora a mencionar, pero que eh, se pueda aclarar ¿no? este, sobre eso. Y todo, y además eh, lo perfectible que son todos los textos, todos los textos. Por eso eh, hay ediciones, ¿no? Este, posteriores, ya con modificaciones, se van mejorando, pero lo importante es ver la esencia de los libros, o sea, qué tienen, por qué son distintos, cómo eran los de antes, cómo son estos, cuál es la fundamentación de los pedagogos, de los que hicieron los libros, que tardaron muchísimo tiempo, participaron cientos de especialistas, técnicos, científicos, participaron Gentes del Conacit, especialistas del Conacit, especialistas en filosofía, en historia, en todas las materias. Entonces, por eso va a ser muy importante que se conozca lo de los libros. Perfecto. Eh, bueno, y, bueno, y... También una este, aclaración, es una facultad del de Ejecutivo… Lo de la elaboración de los libros de texto está en la Constitución, en el artículo tercero constitucional. O sea, no es algo que no establece, en este caso, la ley de leyes, que es la Constitución. Bueno. ¿Mande?
1: ¿Sí es legal que los gobernadores puedan frenar la distribución tratándose de una facultad federal? No
0: podrían hacerlo, pero tampoco es como… Eh, este asunto de prohibirme hablar, no vamos a entrar nosotros en, en polémica, es este, una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, al artículo tercero constitucional, pero yo creo que va a ayudar mucho el informarle a la gente, va a ayudar mucho, porque eh, si son nada más gritos ¿no? y campaña ¿no? en contra, pues pueden llegar a confundir, por eso es importante poner por delante la verdad, la verdad que nos hace libres. Presidente, dice que
3: usted se dio la educación en la Secretaría de Educación Pública a un grupo de marxistas radicales. No puedo su... yo,
0: no puedo yo este, entrar en esa polémica. Imagínense, si yo contesto mañana las ocho columnas del Universal, no me voy a enganchar. O sea, no, 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 no somos libres y hay que garantizar el derecho a disentir y todos podemos opinar lo mejor es que se argumente que podamos informar con argumentos y que la gente de manera libre aplique su criterio no querer manipular tripular la mente de los demás respetar la opinión de todos y el criterio de todos. Entonces, vamos a informar. Y ya después, porque pues no se conocen, ¿cuántos conocen los libros de texto hoy? No. Si acaso, el 1 Entonces, ¿cómo vamos a estar este, hablando de algo que no conocemos? Nada más por lo que nos dicen, que ahí viene el comunismo. ¿no? ¿Se acuerdan Eso cómo es. decían que… Este, México iba a ser este, como no sé qué país y que yo era no sé qué y demás. Peligro para México. Y hay populismo. Y hay todavía, ¿no? Porque pues hay quienes pues, son muy obcecados y le siguen creyendo a Claudio X González de que se está destruyendo el país. A ver, ¿en qué se está destruyendo? ¿En lo económico? ¿Se está destruyendo? Claudio, a ver. ¿En lo social? ¿Se está destruyendo? ¿Qué no se está atendiendo como nunca a la gente más necesitada? ¿Eso es destruir el país? ¿En qué eh, está destruyendo el país la corrupción, como lo destruía antes? ¿En qué se está destruyendo el país? ¿En que ahora todos podamos manifestarnos con libertad? ¿Se está destruyendo el país porque hay persecución a periodistas, a empresarios... ¿En qué se está destruyendo el país? Sí, hay libertades plenas en México, en eh, violencia, todos los días trabajamos para garantizar la paz y vamos avanzando en ese propósito. Se está destruyendo el país eh, porque ahora, como sucedía antes, dominan los narcotraficantes. Se está destruyendo el país porque ahora la... Secretaria de Seguridad ¿Es como García Luna? No, no Pero eh, también hay libertades ¿no? Y si se piensa que se está destruyendo el país Pues hay el derecho también De pensarlo así y de actuar así Y que cada quien siga su camino Somos libres Pero el caso de los libros va a ser muy importante Porque va a ayudar bastante A que se aclaren las cosas Llegó a decir este, mi amigo Javier Que también me recordó a Claudio le voy a decir, con los niños no, ya parece que un niño este, va a ser manipulado este, metiéndole ideas extravagantes a un niño. Es que Claudio, cuando querían imponer la reforma educativa de manera hipócrita, porque son muy cretinos, decía, me preocupan los niños que no tienen clase porque los maestros no cumplen con su responsabilidad. Me preocupan mucho los niños. Puro cuento, pura hipocresía. Desde que estamos en el gobierno han habido paros en las escuelas, las de nivel básico. ¿Los maestros no van a dar clases? No, ahora es distinto. Porque los maestros protestaban porque los querían pues, eh, someter y además los insultaban. No les tenían ningún respeto. Estos FIFIs reaccionarios, corruptos, faltando de respeto a nuestras maestras, a nuestros maestros. Si lo que somos, se lo debemos a nuestros maestros, a nuestras maestras. ¿Qué no se acuerdan ustedes de las maestras, los maestros que nos dieron clase en la primaria? Yo sí. De la maestra Guadalupe Antonio allá en mi pueblo en Tepeditán, que me daba sexto grado, o el maestro Joaquín González, que me dio cuarto y que además este, era bueno para el béisbol, el maestro, gente buena, todos los maestros. Siempre se respetaba. A tres personalidades en los pueblos. ¿no? Cuando llegaba el médico, que llegaban a hacer su servicio social, al sacerdote. Cuando llegaba también en las fiestas patronales, porque no en todos lados había parroquia. Pero sí, yo llegué a acompañar a unos padres en Macuspana, cuando iban a las rancherías, a los pueblos, y un gran respeto por ellos. Y a los maestros. El maestro era todo. Era el que le hacía a la gente sus escritos para solicitar sus obras sus caminos, sus puentes, desde luego la escuela. Esos eran los maestros. Entonces llegan estos tecnócratas irresponsables, corruptos, y se les hace fácil decir la educación está mal porque los maestros son unos irresponsables. Luego entonces hay que hacer una reforma educativa y quitarle los derechos a los maestros y poder contratar a cualquiera como maestro. Y vamos a cerrar las escuelas normales porque eh, son nidos de alborotadores, de comunistas. Esa mentalidad. Chong, que fue llevó a ser secretario de Gobernación, cerró el Meche en Hidalgo y toda una política de ese tipo. Y decía Otto Granados, salinista, que fue de Comunicación Social de Salinas y gobernador de Aguascalientes, que los maestros se dedicaban a vender plazas y una vez, cuando nosotros defendíamos a los maestros, llegó a decir de que los defendíamos porque nosotros estábamos de acuerdo en que se vendieran las plazas. Por cierto, ¿han escuchado ustedes ahora de que se venden las plazas? Me acuerdo que esa vez le contesté, con todo respeto. Le dije que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador de Aguascalientes vendió la plaza de toros. Ya vamos a desayunar ya. Además me voy a la gira al sureste, este, al tren Maya, a la supervisión. La violencia
3: en Guerrero, ¿qué va a hacer con lo que está sucediendo? Subió 15% la violencia en Chiapas. En Guerrero y Chiapas están anunciando organizaciones sociales que hay riesgo de un levantamiento social.
0: Estamos trabajando este, para... Serenar el país para garantizar la paz, la tranquilidad. Este, todos los días estamos en eso, todos los días. A ver, contéstame algo. ¿Sabías de algún gobierno en el que se reuniera todas las mañanas el presidente y el gabinete de seguridad para atender el problema de la violencia?
3: Es algo inédito, pero pues no por levantarse más temprano. pues. Se Tampoco sirve, ¿verdad?
0: Eso hay que seguir durmiendo. Eso es lo mejor. Bueno, adiós, adiós. No, pues es muy inhumano todo eso que está sucediendo. Eh... No, no se puede este, debatir con eh, quienes no tienen eh, conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración, o aunque lo sepan, eh, no les importa. Ellos eh, actúan de manera inhumana y en forma inmoral, pero yo creo que en sus iglesias los van a cuestionar, sus pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, sus eh, hermanos de religión, porque eh, además de que están actuando como malos gobernantes y malos ciudadanos, están actuando también como malos cristianos. Pero yo creo que la gente eh, se da cuenta de que son actos eh, contrarios a la fraternidad, al amor, al prójimo, y eso es lo que importa más, porque ni modo que los vayan a juzgar legalmente. Sí, es muy triste, porque incluso eh, una madre reconoce a su hijo eh, y es un joven el que es identificado de Honduras. Están haciendo toda la investigación sobre lo que realmente sucedió, pero hay que esperarnos. Bueno, adiós, adiós.